0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um
1: Jogando. Na plateia de Esse
0: podcast que traz pessoas incríveis. Que inspiram a nossa nossa vida. vida. E olha só...
1: Quem tá tra- a gente trouxe hoje para inspirar a nossa vida, A cara. gente
0: está trazendo uma grande inspiração aqui, aliás, nas últimas semanas a gente tá mandando bem, né? É.
1: Mas hoje, em
0: especial, estamos recebendo aqui Topazio Neto, ele que é empreendedor, incentivador do ecossistema de tecnologia, fundou a atual Flex BPO, né, que é uma das maiores empregadoras do estado, só que na Grande Florianópolis são 4 mil pessoas envolvidas com o ecossistema da Flex, e é o atual vice-prefeito de Florianópolis, né, uhum. em breve deve assumir a prefeitura ter, da É, Deve
1: ter comentar isso, né? Exatamente. <risos>
0: (risos) E ele disse que a melhor ideia não é a minha nem a tua Mas aquela que a gente vai construir juntos não É isso aí, é isso
2: aí Esse é o meu lema de vida Perfeito Porque eu acho que ninguém é dono da verdade E toda ideia pode ser melhorada
1: E aí transitou empresa de tecnologia Para o serviço público agora Isso, isso, hoje eu sou
2: servidor do público Vamos ver, vamos ver
1: Vamos ver
0: isso aí, joga a vinheta pra gente então, Dudu Que a gente já volta Vamos nessa então, já cola aqui com a gente, aproveita para mandar né, o link desse papo aí para sua rede de contatos, para que mais pessoas venham assistir e participar com a gente, curta o vídeo para espalhar o YouTube entender que é um excelente conteúdo e mais pessoas assistirem, e acima de tudo, participe no chat, mande a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente vai ter o prazer de trazê-la aqui. É, começamos com a nossa pergunta clássica, que eu já, <risos> eu já sei a resposta, mas é importante deixar para o público. Exato, né, a,
1: gente, Maquia, a gente gosta de chamar a atenção das pessoas que inspiram a nossa vida e estejam... A gente gosta bastante Que as referências que a gente tem Sejam muito próximas da gente Então uma das perguntas que a gente sempre pergunta É saber se a pessoa nasceu nasceu aqui É próxima daqui, trabalhou aqui E a gente quer entender a sua história de vida no começo É, se você é
0: manézinho da ilha
1: Tá bom, tá bom,
2: vamos lá Bom, primeiro, Jimmy Ferrari, obrigado pelo convite, eu acho que é super legal estar aqui, né? Uma experiência nova para mim, primeiro que eu participo, então
0: Opa. vamos lá. Primeiro de muitos, tomar. É. Né?
2: <risos> Cara, eu sou, eu sou manezinho da ilha, como a gente costuma dizer, aquelas pessoas que nasceram aqui, né? Então eu tenho 59 anos, vou fazer 60 no dia 16 de abril. Uhum. E nasci aqui em Florianópolis sou filho de uma família daqui, meu pai e minha mãe também são daqui. E eu nasci exatamente ali na frente do Campo do Havaí. (risos) Quem pensa que é lá na na costeira, não é. Onde era o Campo do Havaí? Na Rua Bocaiúva, que hoje é o Shopping Shopping Mar. Então, na frente do Shopping Mar, ali que eu morava, não nasci exatamente ali, nasci na Carmela Dutra, mas eu morava ali quando nasci. Então, nasci ali e fiquei ali até os 10 anos de idade, mais ou menos 10, 11 anos de idade, morando numa pequena casinha ali, né, ao lado entre... ali ali era longe do centro não era é pô, ali naquela era, época era centro, longe centro você tinha que pegar um ônibus para ir para o centro <risos> era... Nossa. Nossa. hoje é tudo centro não <risos> mas o mais legal é o seguinte que quando eu morava ali o mar batia nos fundos da minha casa uhum. né porque como não tinha as avenidas era na
0: altura do casquidum ali por ali entre
2: ali... entre o casquidum e a macarronada italiana ah, naquela, naquela quadra ali uhum. né e a gente morava no meio de dois bares Tinha um bar de um lado, um bar do outro né <risos> uhum. o, o bar, esse que eu chamo do outro Era onde era a sorveteria que tinha o nome do meu avô Então ma, Quem é mais velho de nós vai lembrar Do bar Topazio, que era do meu avô uhum. E que era uma sorveteria tal. O pessoal dizia que tinha um bom sorvete de, de picolé de coco E tal uhum. e eu nasci ali E o mar vinha atrás de casa Então a gente saía do quintal de casa e ali estava dentro d'água, praticamente dentro d'água. Né? Então, ali eu, eu nasci ali estudei no Colégio Menino Jesus, no meu primário. né Então, eu ia a pé, dali até o Menino Jesus. né Era, porra, tranquilo de ir, não tinha problema. Quando meu pai ia almoçar em casa, às vezes ele me levava de Fusca até o Menino Jesus. <risos> estudei no Menino Jesus até o quarto ano, do pré até o quarto ano. E aí, depois, nós somos quatro irmãos... Né? Na época que eu estudava ali só tínhamos dois, eu e a minha irmã, mas era muito caro, não tinha como ir para catarinense. E o pai, uhum. funcionário público, porra, deu para pagar o menino de Jesus, mas o catarinense não uhum. dava. Uhum. Aí eu tentei o colégio de aplicação, era sorteio, etc. Não, não deu certo e fui para a melhor experiência da minha vida. Fui estudar no Instituto de Educação. Sim. Então eu estudei no Instituto de Educação da quinta série, entrei lá com 11 anos. E fui até o segundo ano do científico, na época, né, que era o ensino médio, lá no final. Uhum. E aí, no segundo ano, eu saí para fazer o que tinha na época eu chamava terceirão, uhum. no Bardal, na época é. do Bardal. Por quê? Porque daí eu ia fazer vestibular, então meu pai arranjou uma grana e me pagou o terceirão, e eu fiz o terceiro ano e o cursinho ao mesmo tempo. Naquela
1: e, época e a gente fazia era, isso. E qual era o teu objetivo? Era uma, uma tecnologia naquela época? Não? Que naquela que época
2: eu fiz vestibular na Federal para Engenharia Civil. Uhum. Porque meu pai trabalhava numa repartição chamava DNR, uhum. que hoje é o Denit. E era uma casa de engenheiros, meu pai era advogado, mas era uma casa de engenheiros. Uhum. Meu pai dizia: "Não, tu tem que fazer engenharia civil para fazer concurso público pro DNR, porque lá <risos> quem manda lá são os engenheiros". <risos> Cara, e eu gostava muito de matemática, de física e tal, eu falei: "Olha, não vai ser difícil para mim fazer". E eu fiz é, vestibular para engenharia civil na federal, passei para o primeiro semestre de 1980, né? E comecei a fazer engenharia civil. E aí, quando eu estava na metade do primeiro semestre, alguém disse assim, cara, tem um curso muito legal aí, que é um curso de administração, que é à noite, que era ESAG, uhum. né? Sim. É à noite, eu nunca tinha ouvido falar na ESAG. Uhum. Eu falei assim, ah, mas como é que faz? Não, tem aqui o vestibular, se inscreve. eu fui lá ah, me inscrevi, passei na ESAG, e comecei a ESAG na metade do ano de 1980. Então, eu fazia dois cursos. Uhum. Um, dia, um durante o dia, que era lá na Federal, e um outro à noite na no ESAG, uhum. né? Perfeito. E fui levando isso durante um bom tempo, não consegui terminar o curso de diaria, eu fui até a sexta fase, e, e aí por outros motivos depois E terminei a Zague. Só que quando eu tinha Isso foi no 1980. 80 Em 82 Ah, detalhe Em 80 quando eu entrei Na terceira semana eu conheci minha mulher Nossa Minha <risos> atual mulher uhum. né? Ela estudava na mesma sala que eu No curso de engenharia uhum. Eu brinco com ela. Não foi muita vantagem, porque eram 45 meninos e 5 meninas. Então ela teve 45 para escolher, né? Uhum. Graças a Deus me escolheu. Então
1: ela escolheu melhor. Ela, me escolheu. ela escolheu melhor, né? Porque tinha muita opção, então, ela pegou o Ela escolheu melhor, tinha mais para escolher, né? E
2: aí a gente começou a namorar ali, casou, estamos casados há 40 anos, né? E em 82 ela ela Quis começar, porra, mas peraí, já estamos namorando dois anos, a gente não vai casar, aquele papo, não sei o que. Eu falei, como é que eu vou casar? Eu sou um duro, não trabalho, faço duas faculdades, não tenho dinheiro para nada. Ah, então peraí, deixa eu ver. Ela começou a olhar o que que tinha de concurso público na área. Aí apareceu um concurso da Caixa Econômica Federal e ela disse, ó, hoje nós vamos lá se inscrever para o concurso da Caixa. Eu falei, que concurso? Não, não, vamos comigo. Chegamos lá, inscrevemos eu e ela para o concurso da Caixa Econômica passamos os dois, eu comecei logo a trabalhar, claro ela, ela passou um pouquinho depois, começou a trabalhar também, ela ficou trabalhando lá 14 anos. E aí a gente já estava ganhando uma grana, ela já estava toda animada para casar, apareceu o concurso Banco do Brasil, ela uhum. disse, ó, Banco do Brasil, ganha quase o dobro que ganha a caixa. <risos> visionária, Vamos, vamos visionária. fazer o um concurso, vamos lá, nós dois fizemos o um concurso, eu passei, porra, numa classificação boa, Logo fui chamado no, no Banco do Brasil, daí pedi demissão da Caixa, eu fui trabalhar no Banco do Brasil. Ela passou também, mas numa classificação um pouco pior, continuou na Caixa e eu fui para o Banco do Brasil. É. Então eu fazia engenharia de dia, exagero à noite. E trabalhava de madrugada no Banco do Brasil Começava hum. às 11 da noite até às 5 da manhã E às 5 da manhã a gente vinha aqui O vizinho com vocês na ABB A gente vinha fazer churrasco às 5 da manhã Nossa, Cara, e eu durei mais dois anos nessa história Sim, mas dormia quando? Não, pois é, eu dormia <risos> Eu chegava em casa às 6 e meia Eu dormia até às 11 e meia 11 e meia para pra Federal Daí almoçava hum. lá no RU, estudava
1: mas para quem já tinha comido churrasco? Eu não entendi é, Não, mas não era todo no dia, 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 né? dia <risos> Pô, churrasco todo dia não ia dar, de vez em quando só
2: Aí ia para Federal Seis horas ia a Estudava até as dez, pegava o ônibus, ia pro centro Pegava o ônibus do Banco Brasil, porque eu trabalhava lá em São José No SESEC, uhum. que era de madrugada Onde fazia compensação de cheques e tal. Ah, e aí coisas. podia
0: escolher um turno de madrugada. Daí, né?
2: daí eu escolhi o turno de madrugada Entendi. lá, entendeu? Só que eu durei dois anos nessa história, dei desistido da engenharia, então eu só fazia Exag e Banco do Brasil, hum. e fiquei ali trabalhando no Banco do Brasil por quatro anos, até 86. Uhum. Me formei em 85 na ESAG. Aí todo cara que forma em administração, diz assim, pô, peraí, eu não vou ficar trabalhando em banco o resto da vida. Era um emprego excelente, né?
1: Sim, o cara se aposentava no Banco sim, do Brasil assim. Os hoje. meus
2: amigos da época estão todos aposentados sim. aí na cidade, tem um monte de amigo aposentado. <risos> e aí eu falei pro meu pai, então eu já falei para vocês, meu pai era funcionário público, né? Daí quando foi em 86, eu falei pro meu pai assim, ó, oh pai, é o seguinte, eu vou pedir demissão do banco. Cara, ele, ele, pelo amor ele, de ele dizia assim, pô eu só não vou te deserdar porque eu não tenho nada para te dar de herança, mas senão, <risos> senão eu te deserdava
1: aqui, né? Mas gente, a cidade aqui de Florianópolis, ela nasceu literalmente com funcionário Sim, público? Sim,
2: total. To... Naquela época era assim. É. Tanto, é que, tanto é que eu pedi demissão do banco para ir trabalhar numa empresa, na Frangos Macedo. Uhum. Quem é de Florianópolis conhece, era Sim. uma produtora de frangos local, hoje é JBS, mas era... Era a maior empresa do litoral de Santa Catarina que produzia frangos. Sim. Né? E uma vez o fundador lá, o doutor José Macedo, estava procurando financeiro e perguntou para um amigo dele, que era professor na minha faculdade, lá na ESAG, um fulano, na verdade não é fulano, é o professor, é, professor César Pazold. Professor, lá na ESAG não tem um cara bom de finanças e tal, não sei o uhum. quê. Daí o professor César disse: Olha, eu não dou aula de finanças, mas vou perguntar para quem dá. Daí ele foi lá e perguntou para um professor que é um querido, chama o professor Fernando Melo. Fernando, se tivesse algum aluno lá que tu recomenda tal... Deu, hum. o Fernando disse... Não, eu tive, mas... Olha, o cara mesmo que eu poderia recomendar é o Topazio... Mas ele está no Banco do Brasil... Ele não vai pedir demissão do Banco do
1: Brasil... <risos> Imagina... <risos> ele não
0: vai sair ele de não lá... Ele
2: não vai sair de lá... E aí ele recomendou... E de repente eu estou em casa um dia... O professor César me liga e diz... Olha, fulano quer falar contigo e tal... Cara, e aí coincidiu que eu estava louco para sair do banco com uma oportunidade que surgiu uhum. e eu fui lá e pedi as contas do banco e fui trabalhar na Mas é
1: E essa mentalidade de sair de um serviço público para uma iniciativa eu privada? Eu acho que ali já
2: tinha um pouquinho dessa minhoquinha de, de querer fazer o teu próprio negócio. entendeu? Uhum. De querer empreender, de querer fazer o próprio negócio. Eu era daqueles caras que recortavam é, Gazeta Mercantil, guardava os, os, os textos sobre empresa, aquelas coisas.
1: Gazeta Mercantil a, já a, não existe mais. A UDESC dava aula de administração e levava essa direção também, Sim,
2: né? Sim, a ESAG sempre foi uma boa faculdade, na minha época, em especial, não tinha tantas faculdades de administração. Né? Hum. Bom, é a faculdade que estudou o ex-governador Espírito de Almin, todos os, os grandes políticos e, ah, e aí, o Décio da WEG, todo esse povo estudou na ESAG. Então, a ESAG tinha uma tradição, como tem até hoje, uma tradição muito forte. E eu tinha uma boa formação. Eu era sempre Caxias, CDF. Eu era um bom aluno. Né? Eu era um bom aluno. Eu estava ali nos top five do curso. Né? Não
1: dá, não dá para ser o primeiro porque tu fica... pelado é, é, de fita, tu apanha é, muito. É, é, exatamente.
2: Mas eu era um bom aluno. E aí quando surgiu a oportunidade de ir para Macedo, eu pedi as contas e fui. Né? E, e foi uma decisão que não foi uma decisão fácil. Para mim foi fácil, mas... A esposa em
0: casa incentivou? O ponto...
2: Deixou, pegasse, né?
1: Pegasse deixou, o
0: deixou.
2: <risos> o ponto fundamental foi a minha mulher. Porque quando Sim. eu falei, o meu pai já tinha brigado comigo, minha mãe, tudo, todo mundo. Aí quando eu falei pra minha mulher assim, Pô, eu vou pedir demissão e vou pro banco. Daí ela disse assim: é o que tu quer? Eu falei: é, então sai, então pede demissão e vai. Uhum. Show. Ela trabalhava na caixa. Eu digo: olha, eu trabalho na caixa. Fome eu trabalho passa. em qualquer lugar. Fome a gente não vai passar. Vai lá, vai atrás do teu sonho, corre atrás do teu sonho. Legal. E eu fui e fiquei 12 anos lá, na que Macedo, legal, né? até 98. Sim. Então eu nasci em 62, 98 eu tinha 36 anos, né? Uhum. Aí em 98, cara, eu pensei, putz, eu já estou trabalhando demais aqui, agora eu precisava me arriscar um pouco mais. Uhum. Aí eu saí da Macedo né? e comecei um negócio novo, eu e mais dois sócios. Um negócio novo que estava nascendo na época, que era o um negócio de call center. né? Uhum. E é fácil de entender porque estava nascendo na época, porque não tinha telefone na época. Né? Se vocês pensarem, quem é mais velho... Em 98, é antes da privatização das telecomunicações. Uma linha de telefone, você botava no no imposto de renda. Era o valor (risos) valor de um carro. né? Então, não tinha call center porque ninguém ligava para ninguém. (risos) Nem você podia ligar para alguém, entendeu? Mas a coisa estava começando a mudar porque em 1990 veio o Código de Defesa do Consumidor. Exigia que cada empresa tivesse um 0800,
1: Um saque, né? Os negócios, com
2: serviço de atendimento. Os negócios começavam a ser mais virtuais, a tecnologia estava começando a nascer. Em Florianópolis, o nosso polo de tecnologia tinha nascido um pouquinho antes que o professor Stemmer, lá na na, na Federal. Então, o polo ainda estava engatinhando. E a gente teve a ousadia de começar um negócio com 30 estações de trabalho, com 30 profissionais de largada. Nossa, 30. É... 30 profissionais, 30 agentes para fazer o quê? Vender por telefone a revista Época. Época, que uhum. acabava de ser lançada pela, pela, pela Rede Globo, né? A revista Época. Cara, o maior mico da minha vida. Mico? Por... <risos> não, primeiro, porque eu não sabia fazer aquilo. Né? O eu tava começando. Época? É... <risos> eu tava começando, eu não sabia fazer aquilo. É, a revista Época, a revista Veja fazia um milhão de exemplares por semana e a revista Época devia fazer 50 mil. Então, era um concorrente enorme. Né? Uhum. E a gente tinha a representação para a grande Florianópolis. Putz, era era assim, um... um público muito pequeno para você conseguir. Imagina. Mas, mas ali foi a nossa escola. A gente começou a aprender aquilo. Aí depois, a gente dá aquelas sortes, né? Você diz sorte. Não, sorte não. Eu estava no lugar certo, na hora certa. <risos> Alguns bancos de São Paulo viram o seguinte. Não, peraí. Agora que tem telefone, vamos para o Brasil inteiro para contratar novos representantes para nos ajudarem a vender os nossos produtos por telefone. Perfeito. Aí, na época, Credicard, que é um banco que já não existe mais, nos achou aqui em Florianópolis, adorou a gente. Porra, e a gente cresceu muito com o Credicar. Daí... Vocês começaram
1: a trabalhar também para nível nacional? Ou ficaram? Nível gente?
2: nacional. Sempre nível nacional, uhum. né? Aí veio o Credicard, depois veio os outros bancos, depois veio seguradoras e a gente. Então era inovador a nível nacional, então? Super, super. E e por que que eu acho que deu certo, né? Porque, como eu vinha da indústria, eu trouxe para a área de serviço uma coisa que não existia: indicadores, SLA, nível de serviço acompanhamento de produtividade, eu trouxe tudo isso para a área de serviço, porque serviço era uma coisa assim, você fazia, deu sim. certo, não deu e eu comecei a trazer aquela batida processual da indústria. Era muito hum.
0: intangível. Né?
2: É, então você conseguia tangibilizar o serviço e botar indicadores de indústria em serviço uhum. e os clientes adoravam isso, porque eles vinham falar com a gente e a gente sabia exatamente qual era a nossa produtividade, o que, é que podia fazer para aumentar, como é que não era, como é que era. Mas certo?
1: aí tem do outro lado, né? Chegar e botar as pessoas de atendente lá e começar a exigir desempenho de cada um sim, deles sim, que uma sim. Pressão, sim. Né? é uma pressão,
2: É, mas na realidade é o seguinte, né? como você remunerava bem, é claro que nem todo mundo é, é, não, não é um trabalho para todo mundo não, mas tem, aquele fácil, cara, né? tem aquele cara que é movido a desafio, uhum. que quanto mais ele trabalhar, mais ele ganha, mais ele vende e, e aí foi uma primeira fase desse negócio todo, uhum. que se chama call center no Brasil, que foi até os anos 90 onde tinha muita transpiração, muita inspiração e pouca tecnologia. A tecnologia era era ainda muito pobre, tu é é da área, tu sabe, né? (risos) Então assim, era uma época em que os primeiros discadores ainda eram muito incipientes, a coisa ainda era muito... Aí depois a coisa foi evoluindo, bom, na companhia a gente evoluiu também, daí quando foi 2001, a gente vendeu a empresa que a gente fundou em 99 para uma outra empresa de São Paulo, uhum. aí fiquei sócio dos caras em 2007 Mas é,
1: qual, era, qual era a empresa da época? Chamava-se
2: Multiação. Multiação. Tem, tem, uma, tem uma história bem legal, porque um dos meus sócios era um cara de São Paulo e tinha um filho pequeno de 8, 9 anos, e o pai o filho dizia assim: o pai. Mas multiação não é sabão em pó? Como eu... multiação. Como multiação. Aí o meu sozinho assim: não, não, é sabão em pó, mas também é empresa do pai. Tá? E aí, a gente continuava lá. Né? Funciona, não funciona? É, funciona, funciona e a turma gosta, entendeu? Aí em 2007 essa empresa foi vendida, né? onde eu era sócio, foi vendida. E aí no processo de venda sempre é natural o cara te pedir para ficar fora do mercado, para não concorrer Sim, com lógico. quem comprou. Uhum. E eu fiquei dois anos fora do mercado. E aí tive uma experiência super legal, que foi trazer uma empresa de call center americana para Curitiba. Porque uhum. isso eu podia, eu não podia trabalhar para uma empresa nacional, uhum. mas para uma empresa de fora do Brasil eu podia. Uhum. Eu trouxe uma empresa americana, a gente instalou em Curitiba eu fiquei dois anos trabalhando com eles, lá em Curitiba. Né? É uma das cinco maiores do mundo, Pô, tive uma experiência bárbara, a sede para América Latina era na Costa Rica, eu vivia viajando para Costa Rica, foi um, <risos> período, foi um período bacana. né? E quando foi em 2009, em plena recessão americana, quando todo mundo dizia, é maluco, quem abriu um negócio agora? Eu vim para o Florianópolis e abri um novo negócio em 2009. né? Tinha tudo para dar errado e deu super certo. Daí foi quando a gente abriu o Flex. né? Em 2009. Em 2009. E aí... Comecei de novo, daí os clientes souberam que eu tinha voltei para o mercado e todos os meus clientes me procuraram (risos) novamente e rapidamente a gente já tinha mil, duas mil, três mil. Hoje tem 12 mil pessoas né, trabalhando
1: lá. E é uma das maiores unidades de operação desse tipo no Brasil? É,
2: é, eu diria que hoje a a Flex como conceito, essas 12 mil pessoas, nós somos a quinta, sexta maior do Brasil, por aí. né? Só que o negócio mudou muito, né? o negócio mudou porque, de novo, é, hoje você não compra alguma coisa quando alguém quer te vender. Você compra alguma coisa quando você quer comprar. O cliente demanda, né? O cliente demanda, né? Então, a gente fala que hoje é on demand. Então, então por exemplo, né? O cara diz, ah, eu vendo pela internet. Não, você não vende pela internet. Quem, o cara é que compra pela internet. Sim. Você né? só tem que estar tá na hora
0: certa no você lugar certo. Você tem que
2: estar tá na hora certa que o teu produto exposto na hora que ele quer comprar, né? Então... Isso fez com que o negócio de vendas por canais remotos mudasse demais. Então é, hoje eu,
1: eu fico pensando assim, por, a minha experiência prática. Eu tinha um telefone fixo em casa, Sim. mas que de uma hora que eu desliguei aquele negócio. Já não que, tem mais. Eu nada de mais. tocava e ninguém é. te dizia. Eu uso uma <risos>
0: função no meu celular que é silenciar desconhecimento. Isso, isso. Então todo número que eu não pensava... Não, sabe... Isso é terrorista. Você não
2: é terrorista. É terrorista. tá jogando contra o patrimônio. É. Não, mas o é que a gente descobriu? O é que a gente descobriu? A gente descobriu o seguinte, que é desperdício de dinheiro você ligar para quem não tem interesse no teu produto. Então ao longo dos últimos anos Toda a indústria desenvolveu Muita inteligência Para saber quem é o cara mais Suscetível a comprar aquele produto que você quer vender Porque as pessoas não acreditam Mas eu conto isso por experiência própria eu tinha, na época, já faz um tempinho que eu não estou mais no dia a dia da companhia, né? mas eu tinha, na época, gravações de pessoas que agradeciam o fato de receber uma ligação para a gente ofertar determinado produto. Que legal. Pessoas do interior do país, pessoas lá do Nordeste, pessoas de lugares que não tinham a oferta daquele produto. Uhum. E você ligava e oferecia para o cara e o cara diz: pô, que bacana, vai me ajudar uhum. agora. De repente, por exemplo, você tinha um cara que tinha dificuldade de crédito, você ligava para o cara e oferecia um cartão de crédito pré-aprovado, que ele bastava ele aceitar. E ele recebia um cartão na casa dele e passava a usar. Na
1: verdade, o problema era a conectividade, de certa sim, forma. Sim. Porque a pessoa simplesmente não participava do
2: mercado. Exato. Então o cara não participava do mercado porque não tinha na cidade dele, ou ele não era bancarizado, etc. Uhum. Mas ele era um cara bom, ele tinha bom claro. crédito, etc. Imagina. Né? É. Então é claro que assim, ó, tem gente que odeia venda <risos> por telefone, eu sou um deles, né? Eu odeio a venda mal feita. Claro. Né? É como eu odeio também a abordagem mal feita quando eu vou comprar um carro, quando eu odeio a abordagem mal feita quando eu entro numa loja. de roupa. É que tem que ter a
0: sensibilidade de quem tá do outro lado saber o
2: momento que a pessoa tá, né? Agora, Agora, uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte, essa indústria, durante anos, empregou centenas de milhares de pessoas no Brasil. Sem dúvida. Eu fiz uma conta outro dia, só em Florianópolis, em Florianópolis, de 98, que eu comecei a trabalhar no ramo até hoje, mais de 50 mil pessoas trabalharam com a gente. São 20 <risos> anos. <risos> <risos> por... pô, são, são 20 anos. Para... São 20 anos, mas mais de 50 mil pessoas. Aí eles dizem assim: ah, pô, mas só deve ser um emprego muito ruim, porque 50 mil pessoas passaram. Não é. É que é, é, o jovem, quando ele se forma com 18 anos, quem é que dá emprego para um cara de 18 anos assim, sem experiência? Claro. Vamos ser sinceros. Sim. Ninguém, Sim. ninguém dá emprego para um cara de 18 anos. E quando dá emprego, é um emprego que ele não vai aprender nada. Sim. Ó, fica aqui distribuindo esse folhetinho na na porta da loja. Não. A gente dava o emprego que o cara aprendia a trabalhar com tecnologia, aprendia a se comunicar, ele tinha treinamento e capacitação, ele ganhava por performance, ele tinha totalmente formalizado a relação dele com carteira assinada, então ele começava a ter todos os direitos trabalhistas a partir do primeiro dia.
1: Ele já sabia como é que funcionava exa... o mercado de trabalho.
2: E o que acontecia é o seguinte, seis meses depois ele já era um cara desejado pelo mercado. Sim. Mano, porque ele era eu um me cara... lembro da
1: experiência da, quando estava na agora, eu contratei um monte de gente que trabalhou em calcente. Sim, é, então. Na que já tinha alguma referência. Pitch de venda. Ele já sabia que tem que falar com RH. Você assim, é, sabia
2: toda a estrutura. Sabia trabalhar em equipe, sabia Exato. o que era atingir uma meta no final do, do, tem do mês. Tem um troço
1: engraçado que ontem a gente fez uma entrevista Isso. com um cara que, é um, que ele, tá, ele tem uma presença na internet ele poliglota, ele fala várias línguas tem ah, é? quatro línguas, tá aprendendo mais três. que quer aprender a se falar Meu sete Deus línguas. Isso. E aí a gente estava falando sobre como é que começou a carreira dele. Eu trabalhei no call center. Aí a gente falou assim, amanhã vai... a, a gente vai conversar
0: com alguém que tem call center. Exato. Ele, ah, trabalhei lá.
1: Foi a... emprego de, o primeiro emprego de todo mundo de sim, foi lá. Sim, sim. Tem, tem
2: algumas pessoas famosas. Glória Maria, da Rede Globo, começou como, como operadora de, de, ah, de call center. Eu tenho um monte de amigos que trabalham em bancos hoje que começaram como operadores de call center porque era... A oportunidade que você tinha. A gente está falando, gente, de 1998, 2022 claro. 22 anos atrás. Qual era a oportunidade de emprego que tinha em Florianópolis há 22 anos atrás? Uhum. Pensa bem.
1: É,
0: sim. Quase, nada, quase, quase
2: nada. Quase nada. Tanto é que a maioria das pessoas que começaram comigo lá atrás, hoje são diretores de empresas, gerentes de grandes companhias. Porque, pô, é, foi uma escola, né? Foi uma escola. E aí, então, eu, é o que eu sempre falava, né? Quando o cara dizia, ah, porque o cara me liga três vezes por dia. Primeiro que eu acho que as grandes operadoras de telecomunicação, Elas destruíram esse mercado. Se você pensar hoje as ligações mais inoportunas que você conhece são de operadores de telecom. Sim. Porque o cara tem todas as suas informações e mesmo assim ele insiste em oferecer o mesmo produto uhum. 20 vezes durante o mês. Uhum. É, que, assim, é só porque ela não paga a telecom. tivesse pelo cansaço, né? Tivesse pelo cansaço. Então é só porque ela não paga a telecom, uhum. né? Porque senão ela não faria isso, porque claro. é jogar dinheiro na lata do lixo. É sabe? verdade, é verdade. Vim tocando Entendeu? aqui.
1: É. Dos números que eu tenho bloqueado no meu celular aqui, eu tenho oi, vivo, tipo é, assim, exatamente. exatamente. É exato, mais exato. Tem. Porque, exato.
2: assim, ó, o cara do mercado financeiro não faz isso. Ele que faz não. uma oferta e você não quer, ele hum. sabe que a tua vida muda. Ele vai te ligar daqui a três meses, porque Sim. a tua vida pode ter mudado e você pode querer a oferta dele. Deixa Mas ele, ele não vai te ligar amanhã, entendeu? Porque ele é organizado, ele não rasga dinheiro e tal. Então, a gente foi evoluindo e aí o que, que aconteceu? No, nos últimos três, quatro, cinco anos para cá, a gente viu que o mercado ia mudar. Né? Não é só a voz uhum. que, que é canal remoto. Então, toda, toda a mídia de maneira geral... Mudou, a oferta de produtos mudou e você não usa só o telefone hoje para fazer o telefone, é mais uma das ferramentas um que você canal. usa. Mais um canal. Então, em 2017, 2017, a gente começou a investir fortemente em tecnologia, a gente já vinha investindo mas mais fortemente, comprou algumas companhias que trabalhavam na área de software, E a gente construiu plataformas robustas, onde hoje a gente usa SMS, WhatsApp, chatbot, chatbot, as mídias sociais e também o telefone. Mas todos os canais integrados, onde o o, o cliente pode passar de um canal para outro sem ter dificuldade. Ele é abordado pelo SMS, ele pode vir para o WhatsApp, ele pode receber uma ligação. Para fechar um negócio e depois eu posso mandar ele para a uhum. mídia social e assim. Carne, esse é, esse é aquele,
1: muito legal cai naquele é negócio que eles chamam de Big Data, né? De sim, e juntar tudo e tentar ver qual é a o melhor. De... O Omnichannel para ele,
2: o Omnichannel, é. Né? Ou, ou é, o multimídia, uhum. né? o canal multimídia, né? Então, é, isso hoje fez com que a Flex se transformasse em apenas um braço de uma companhia que a gente chama de Convert. Uhum. Então, tem a Flex, tem outra companhia de tecnologia que chama Code7 que é a que desenvolve toda a plataforma, etc. E está crescendo um monte, cresceu um monte na pandemia. Ela está focada,
1: essa está focada em vender tecnologia.
2: Vender, produzir tecnologia e vender tecnologia. E a Flex é cliente dela. né? É uma cliente que, sei lá, compra dela, 20% do faturamento dela, a Flex compra. E a gente tem uma terceira companhia que chama CX Design, que é uma empresa de consultoria, que ajuda os clientes a... É, estabelecerem jornadas de relacionamento com os seus consumidores. Uhum. Como é que faz? Eu começo com uma ligação, eu começo com SMS, eu começo na mídia social e trago ele para o SMS, jogo ele no WhatsApp. Como é que eu faço isso? Que tipo de profissional faz isso? É um psicólogo ou é um engenheiro? Que na é realidade, é, é, originalmente era um profissional de atendimento que migrou para a área de TI e acompanha. Então é muito teste AB, você hum. vai testando e vai construindo hum. as jornadas. Mas tem lá psicólogos, tem lá <risos> gente de operação, tem lá gente de TI, os caras vão, vão, hum. vão colocando e vão testando. E aí tem muito auxílio de Big Data, Analytics, hum. é, é definição esse, de Esse perfil. negócio é muito
0: absurdo, assim, porque de um tempo para cá eu tenho resolvido muitas coisas por WhatsApp e o a, operador de tel- celular que eu uso, o melhor cam- can- canal que eu uso para falar com eles é o Twitter. é. Quando eu tenho qualquer problema, eu juro por Deus, eu falo por mensagem direta do Twitter. É, mas não, é o único lugar onde eu sou bem atendido. Ele não
1: manda mensagem, ele xinga. Ele xinga, é. eu já vi o Twitter Xinga, dele. daí eles me
0: chamam no chat <risos> e resolvem. É.
1: É.
2: Então, então, assim, hoje, hoje a coisa mudou muito. né Mudou muito. Hoje a, a gente tem ainda grandes operações de BPO, mas o negócio está migrando cada vez mais para a
1: tecnologia. BPO, eu achei engraçada a expressão do BPO, né? É. De prestação de serviço. É, O BPO
2: é, é, é uma expressão genérica para tudo que é processo de business process outsourcing, tudo uhum. que é processo de terceirização uhum. de serviços, é quando, em algum momento da vida o pessoal chamou de BPO. Quando né? botam
1: pessoas para trabalhar para uma determinada de empresa em outra empresa. Isso, exatamente. É, quando é, eu
2: terceirizo a atividade é. de alguém, né? de maneira processual. Né? Então uhum. eu faço por alguém aquele processo.
1: Pois né? é, interessante nesse ponto de vista que a, o apelo comercial deixou de ser uma base muito tecnológica para ser muito mais uma base de serviço. Toda de, a de, 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 relacionamento, de relacionamento. As empresas em geral estão caminhando para isso. Sim, sim,
2: sim, sim. Então as empresas chegaram àquela conclusão né? De que é melhor ter um cliente para muito tempo Do que ter o um cliente uma vez só. Então, fazer uma venda só O que pesa é o relacionamento uhum. né? então, E aí isso Cara, isso tem que ser feito profissionalmente Se você imaginar Quando você atinge um determinado volume de clientes Na tua empresa que você tem que se relacionar Com eles profissionalmente tem que pôr tecnologias, tem que pôr gente dedicada, porque senão não consegue hum. fazer. E, e né?
0: como é que está essa integração, Topaz, da, da, do uso de inteligência artificial e atendimento automatizado? Hum. É, esse relacionamento, porque também isso está acontecendo, né? tá. tá se expandindo muito. Direto tem, é, tem pessoas tem, tem, artificiais tem que me ligam. Que, tem bot que se acha é, gente. É, a é. pessoa fala, oi, tudo bem? É, é. Você está conversando é. com um robô. É,
2: hoje, hoje, assim, né? o que a gente chama de inteligência artificial, em 90% do, dos casos, são algoritmos automatizados. Se você falar tal, eu falo tal. Se você falar tal, eu falo tal. Quando você entra na camada de IA, né, de inteligência artificial, ainda é uma camada pequena, porque você tem que investir muito para treinar o teu bot. Então, por exemplo, lá na Code 7, que é uma dessas verticais, a gente tem o que a gente chama de boteria, onde você constrói o seu próprio bot, né, o seu próprio atendente automatizado. E aí lá você consegue treinar o atendente. Como é que você treina? Você tem algumas respostas que ele dá para determinadas perguntas, e tem algumas perguntas que são feitas que ele não tinha resposta. E ele fica parado, ou ele dá uma resposta, não sei. Sei. Aí entra um humano lá, olha que ele disse não sei, e diz assim, ah, o cara Ah. perguntou isso aqui. Na próxima vez que alguém perguntar, você responde isso. Então... Você vai ensinando o robozinho. Uhum. Ah, e é isso, o pessoal chama isso de maneira geral de inteligência artificial.
0: Uhum. <risos> o que... Cara, é o jeito mais simples que eu já ouvi alguém explicar. É, isso. É.
2: O, o que daí dá para complicar? Um passo a mais dá para complicar? Daí você tem algumas plataformas das grandes big techs que ao invés de precisar um humano entrar lá, ele vai vendo por aproximação do que o cara perguntou, do que eu não soube responder. Uhum. E ele cria uma resposta e testa de novo Aí ah, alguém perguntou e ele deu a resposta e foi bacana, então tá certo. Então, deu a resposta errada, deixa eu ver de novo. E aí vai. Então, Mas isso é um processo absolutamente... Dispendioso, caro, né? Uhum. Que você pode ir fazendo para algumas coisas que vale a pena. Mas só você ter uma curadoria, como a gente chama, do teu robô, e uma pessoa que uma vez por dia entra lá e vê onde o robô parou e corrige, uhum. Pô, de um dia para o outro você já vai incrementando. É uma escala,
0: mais. um ganho enorme. Pô, é
2: enorme, porque no outro dia já todos aqueles lá você já eliminou, agora vem novos, né? E vamos lá. E, vamos e a fazer. grande
0: vantagem é que você está aprendendo com o mercado, né? Sim. O mercado te dá as respostas.
2: Tanto é que hoje essa empresa Code 7, ela tem, por exemplo, Robôs especializados no mercado de seguros uhum. Porque são robôs que já estão Treinados com seguros Sim. São robôs que já entendem as expressões da Apólice, importância segurada, sinistro uhum. Bati, não bati Tem vítima, não tem vítima Tudo isso o robô já aprendeu, você não precisa mais ensinar Então se uma outra seguradora quiser Um robô para atender seguros Eu já tenho um robô treinado uhum. né? Não é um robô cru, ele já está treinado Com vocabulário isso passa a ser um ativo da companhia né? Um vocabulário próprio daquela vertical Hum. Para atender o setor de saúde. É uma outra um outro vertical que eles estão trabalhando bastante. Mas eu, o que, que acontece? Em 2019, quando eu resolvi, assim, ah, eu acho que posso
1: ter uma carreira política. Pois é, pois é, 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 é. como é que é. é, é começou a vida eu, eu, pública? Vai ser é. energia toda para é. chegar e é. Governo, é. montar empresas de tecnologia é. e coisa. Ele chega e vai assim. É. Em, em 2019,
2: eu quero outro rolo. Eu estava é. na sala assinando uns documentos é, é. para a vida pública. É. Não, cara, porque assim, ó, eu sempre tive uma participação forte em associações. Eu sempre fui presidente de associação, presidente de sindicato, diretor de associação, desde as épocas da Macedo, quando eu tinha 20 e poucos anos. Né? Eu já fui diretor da Enflu e porra, por aí, né? Então, sempre tinha essa vida pública, pública, privada, nesse caso, né? de entidades e tal, muito desenvolvida. Eu sempre fazia isso. E, em algum momento, eu disse, pô, mas se eu faço isso numa entidade, por que, é que eu não posso querer fazer isso na cidade, alguma coisa e tal? E aí, em 2019, eu Comecei a fazer uma transição na empresa, a gente foi atrás de um novo CEO, porque eu era acionista e era o principal executivo. Achamos um cara super legal, ele veio a bordo na empresa em novembro de 2019, né? começou a trabalhar e eu falei, cara bacana, vou fazer uma transição com tempo para ele e tal, só que daí chegou em fevereiro do ano seguinte, veio a pandemia. né? Falei, cara, acabou a transição, a empresa é tua, toca lá e eu vou te ajudar naquilo que tu precisar. Aí nós combinamos que ele tocava o negócio e eu tocava a administração da crise da Covid na né, empresa. Vocês uhum, imaginam Sim. Uma, uma companhia com 12 mil pessoas vem a Covid e Nossa. não pode botar as pessoas. E aí todo mundo lugar. diz assim agora tem que separar, tem que um tá 3 metros de distância do outro, tem que mandar para casa não sei o que. Falei cara quebrei
1: né porque é como, é que, absurdo, fazer, né? como é, é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer trabalhando de tocando esse ponto é. né? Imagina é. chegar e fazer uma que é uma operação de calçada totalmente remota, totalmente uma hora
2: para outra, sem planejamento né? É. Aí nós pensamos porra ferrou Aí montamos lá um grupo de de crise, um comitê de crise, eu presidi o comitê de crise, ele presidia a companhia, a gente foi levando ali Bom, eu sei que em quatro semanas a gente tinha 2.500 pessoas trabalhando em casa. Pega a máquina na companhia, leva instala na casa do cara, dá uma conexão à internet. Pois é, e,
1: eu, uhum. e tava fácil instalar
2: a internet naquela época? Cara, é, a gente testava, ia com os vários chips na casa do cara para ver qual é que pegava melhor. Lá, <risos> espetava lá um modem e o cara começava a atender de casa. É,
1: porque não dá para esperar instalar uma não, que a DCL, fibra. fibras, coisas assim. Não, tinha que ser de uma hora para outra. Propus, né? Né?
2: Não, e, o pior, né? e o pior é que como tudo fechou, a demanda dos clientes cresceu muito naquele momento. Porque Sim. todo mundo tinha que ser atendido. Tava que por outro
1: canal, um canal
0: diretamente.
2: Tinha que fazer é.
1: venda remota, de fazer atendimento, não, remoto, atendimento tudo tudo remoto. Aumentou remoto. a demanda
0: e eu não consigo
2: atender. <risos> Principalmente atendimento, porque os meus principais clientes são bancos, seguradoras. Imagina, tu ligava pro teu banco e não tinha ninguém para atender. Uhum, né? uhum. Pô, daí nós. Pô, foi um caos. Né? No primeiro momento foi um caos, mas a gente conseguiu se virar. E 2020 foi um ano bacana. Pô, a gente cresceu e tal. Só que nem chegou 2021, a gente falou: "Bom, agora acabou a crise", né? Uhum. 2021 vem a segunda onda, a tal da Delta. Sim. Cara, e aí quem tem 12 mil pessoas, tu imagina, a gente chegava a ter 2 mil pessoas afastadas com suspeita de Covid uhum. em casa, 15 dias, né? Sim. E a legislação diz que os primeiros 15 dias é por tua conta, né? uhum. não é por conta do INSS, né? E a gente passou 2021 praticamente com duas, três mil pessoas afastadas com suspeita de Covid o ano inteiro. Nessa rolo, rotação de... Nessa rotação toda, pô, foi um ano super difícil, né? Super difícil... E aí é fácil de entender porque que o mercado tem tanta empresa que passou dificuldade, está em dificuldade e tal. Mas a parte de tecnologia foi nos ajudando, porque as companhias precisavam digitalizar, e lá na cold eu tinha todas as ferramentas para digitalizar para as pessoas. Então uhum. o cara conseguia rapidamente montar uma central de atendimento usando WhatsApp, montar uma central de atendimento multicanal, e a gente foi levando. expandindo pra esse lado. expandindo pra esse lado.
1: Essa é a vantagem de ser brasileiro, né? Porque é, a gente pode fazer esse tipo de coisa, é. só a gente mesmo. Ah, criatividade, né? A criatividade.
2: Né? Não, não, não. Era, foi um negócio assim, do outro mundo, né? Mas graças a Deus está todo mundo vivo aí, passamos pela crise, estamos lá. Mas,
0: mas talvez isso tenha até, é, por outro lado, renovado o mercado, né? Porque hoje a, o cliente está mais acostumado, o usuário, resolver as sim, coisas remotamente. Sim, Se sim. eu resolvo mais coisas remotamente, eu sou mais cliente da Flex. É,
2: sim, e, e a coisa do, do home office, né? Criou-se a cultura do home office, né? A gente hoje na cidade, o setor de tecnologia enfrenta um problemaço, porque a gente tem muito profissional que mora aqui, legal, eu hum. gosto que mora aqui, paga IPTU e tudo, né? Mas trabalha para empresas de fora daqui. Pois é, né? é muitos casos. Então muitos casos. a gente está com escassez em algumas áreas de mão de obra. A prefeitura está num programa forte de capacitação de pessoas, a gente está ajudando o ecossistema a formar novas pessoas, a desenvolver, etc. Tal. Porque tem vaga na cidade, gente Hoje uhum. se eu tivesse 2 mil desenvolvedores Estariam os 2 mil empregados
1: É que na verdade eu acho que o desenvolvedor Ele está atuando a nível global já, né? Por Sim. causa dessa condição de trabalhar remoto Quebrou-se essa barreira, né? Antes Obrigado. o cara
2: dizia, não, pô, mas eu vou contratar um cara na Bahia Para trabalhar para minha empresa aqui em Florianópolis uhum. O pessoal da Code 7 lá Outro dia eu dei uma brincada, eu falei, cara, quando é que vão voltar a trabalhar? Eu disse, pai, não podemos voltar Mas metade do nosso time não mora mais em Florianópolis Está <risos> tá morando no <risos> Brasil inteiro E entendeu? até fora, né? é, é
1: Vou fazer uma reunião, vou fazer uma reunião é, presencial. É, vamos...
2: é. Mas, agora eu até dei uma ideia, eu falei, cara, aluga um apartamento aqui em Floripa, convida cada um que mora fora para vir passar 15 dias aqui.
1: Só para conhecer a empresa dá, do, dá um do apartamento trabalho. E faz ele trabalhar
2: 15 dias dentro da empresa, pelo menos vai conhecer os amigos, vai aumentar o engajamento e tal. Porque eu acho, sinceramente, eu acho que as empresas vão ter que criar modelos diferentes. De trabalhar as pessoas remotamente.
1: Entendeu? O Facebook tá querendo vender aquela ideia de metaverso onde as pessoas não vão tentar se encontrar, que eu acho um meio mas, mas viagem viagens. É, é, se... é, é
2: só mudar, né? É. Vai, vai botar lá o metaverso, eu vou encontrar o teu avatar, mas não é isso que não, vai mudar. O que muda é vir aqui, sair para tomar uma cerveja no Exato. final do dia, conhecer o teu problema, conhecer a tua mulher, a tua filha, uhum. onde é que tu mora. Isso é que engaja uhum. as pessoas na cultura. Porque no primeiro momento, quando veio a crise, quem foi para casa eram pessoas que conviviam juntas. Então não teve muito problema. Tu foi para casa, mas eu sou teu amigo, eu te conheço. Mas depois você começou a contratar o cara já para casa. Então o cara no máximo recebia pelo correio... Um kit, que era um laptop, um crachá, sim. etc, etc, e vai para casa dele. E uma cartinha dizendo: toca a é, ficha. Pô, toca a ficha, né? E às vezes
1: o cara tinha dois ou três empregos. Sim, é, é, é. sim. Não, e, e, e sem contar
2: que às vezes o cara trabalhava na tela da empresa e na tela do LinkedIn, né? <risos> Será que não apareceu uma outra oportunidade melhor do que a é que eu estou tendo hoje, né? Esse sim. papo, né? Que é, que é legítimo, né? Assim, é, as pessoas costumam dizer: pô, como é que eu posso ganhar mais? Bom, quando o teu. Tenho... Quando a tua atividade for escassa, você vai ganhar mais. É o que 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 acontece hoje na área de tecnologia. Claro. Por que que as pessoas estão ganhando bem e merecem ganhar? Porque é escasso. né? Nós estamos precisando cada vez mais. O Brasil tem uma demanda de 500 mil profissionais de tecnologia no Brasil inteiro. Quando é que nós vamos formar isso tudo? Sim, é, Pô, é uma uma multidão, muito né? tempo. E cada vez
0: que a gente chega perto, a demanda já passou para um milhão sim, de pessoas. Sim, né? sim. A gente fez uma conversa até de metaverso aqui. O pessoal disse que está expandindo agora para a área de design, para é. construir os espaços, que é outra área que vai explodir. Então, é. A gente é muito fez uma, isso, uma né?
1: conversa também com dois desenvolvedores aqui, sobre isso. sobre essa questão, Exato. né, da disponibilidade é. de mercado que eles sim. têm. Sim.
0: Muita é. gente ganhando em dólar e morando em Florianópolis. Gente, Super. tem um
1: cara que estava trabalhando do Sim. BTG, né? Trabalhava isso, de São Paulo. BTG de São Paulo trabalhava aqui, né? Foi é, trabalhando aqui. É, Exato.
2: Então é o tal do Nômade Digital, né? É. O cara isso. trabalha onde ele quer, né? Acontece muito. Não, é. e os jovens vão fazer isso, né? Eu
0: moro um mês numa cidade, moro um mês numa outra cidade. Claro. <risos> sempre trabalhando para a mesma empresa. Vão aproveitando é. o melhor do mundo. Eu vou aproveitar para agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo. Fique à vontade para mandar a sua pergunta, tá? que em algum momento a gente chama aqui. Agradecer a Thelma Guidini, né? Que está acompanhando. Boa tarde, Thelma. Minha amiga. Ah, é? Show de bola. Então, ela está acompanhando aqui a gente. E, enfim, vamos lá. Como é que foi, então, essa transição 2020? Então, é, é, superando aí, desafios, 21 aí nova variante... Fiz a, fiz a transferência lá da companhia, né?
2: Me liberei para o mundo político, vamos dizer assim. E eu conhecia já o Jean de bastante tempo, uhum. né? E, e coincidiu naquele momento que o Jean estava olhando quem seria o, a persona do vice-prefeito. Não é nem a, a, o, o nome o do nome, vice-prefeito sim. Ele estava reavaliando As características do vice-prefeito né? eu, me, eu, eu me filiei no Partido Republicanos Que era aliado da, da base Que o Jean estava formando E meio que coloquei meu nome à disposição né? E aí tava, Estávamos eu, outros colegas de outros partidos E tal e o Jean rodou uma pesquisa Foi vendo e tal E viu o seguinte, pô as pessoas estão querendo que Um perfil complementar ao perfil do Jean Um cara que, que tivesse experiência em outras áreas não precisa ser experiente na política, mas tem que ser alguém que já realizou alguma coisa pela cidade e tal. No final das contas, o meu perfil era o melhor perfil que tinha ali, né o mais adequado naquele momento. E recebi o convite do Jean de, de fazer parte da chapa com ele, aceitei, obviamente, porque era o meu, que meu legal. objetivo. né e a gente fez uma campanha em uma eleição única, né? De ganhar no primeiro turno contra todos os outros adversários, todos valorosos e todos aqui da cidade, etc. Tal. E a gente acabou numa campanha inusitada, porque, pô, tudo era difícil fazer campanha em 2020, imagina. Sim. Pandemia, não sei o quê. Eu peguei Covid lá em setembro, o Jean pegou em outubro, aquele rolo todo. E a gente acabou fazendo a campanha e ganhou no primeiro turno, né? Uhum.
1: E essa transição, cara, eu fico pensando, Maquia, você com a cabeça totalmente cheia de, Maquê, de problemas, da parte tecnológica da sim, empresa e coisa sim, parecida sim. de uma hora para outra, assim, não, agora o problema é a cidade. Mas,
2: mas eu acho que, assim, eu acho que se eu fiz alguma coisa certa na vida, foi... Deixar a empresa com quem vai focar lá na empresa, eu poder focar no outro. Porque... Cara,
1: mas não é fácil isso.
2: Não, não é fácil. E outra coisa, a prefeitura, as pessoas até nem têm essa noção, mas a prefeitura te absorve 24 horas por dia, oh, 7 dias por semana, 12 meses por ano.
0: Porque você <risos> sai na rua e o cliente está ali, né? Não, <risos> não é telefone,
1: né? não. Não é para o telefone. Não, não é para o telefone, não é, pro telefone,
2: não é pro telefone. Então, o cara está ali, né? E, e, e é natural que ele esteja.
1: É. Qual foi a primeira experiência que tivesse, assim, como é que é? Agora eu sou um político e as pessoas vão falar comigo. Qual não, foi a primeira eu tenho, experiência? Eu tenho, eu,
2: tenho uma boa, eu tenho uma boa coisa que é assim, ninguém me conhece,
1: né? Ah, tá tudo conta não. Na rua? Não, não, não.
2: Eu, eu ando, eu corro na beira-mar, eu vou em tudo que é lugar, eu vou no supermercado, eu volto e mesmo assim... Ô, uh, seu topaz, eu trabalhei na Flex Normalmente <risos> quem me conhece Trabalhou na Flex, entendeu? Sim, sim. Então eu digo, pô, como é que tu vai? Então, obviamente que eu não lembro de todo mundo Tem pessoas é. marcantes que eu lembro, mas pô Já passaram 50 mil por mim, né? É. Então eu não conheço é. todo mundo, mas normalmente a pessoa tem, tem um carinho, ela lembra de coisas Mas, mas é uma loucura mesmo, eu é. pensando é.
1: Diz que mas é, tem, um, tem um, um, um trabalho Que fala que as pessoas conseguem memorizar 130 pessoas, a gente é. uma, humaniza a gente, Nosso cérebro é capaz de humanizar 130 pessoas, Puxa, quando passa isso é. A pessoa é. vira objeto, quer dizer, é. você não tem tem mais é relação emocional. É, então a pessoa se aproxima, tu não sabe. Mas eu
2: recebo, eu recebo nas mídias sociais aí muito carinho de todo mundo que já trabalhou comigo, volta e meia aparece o cara, pô, trabalhei com o senhor em 2000, não sei o quê, agora eu tô não sei aonde, agradeço a oportunidade e então, tal. Pô, é claro que é natural 50 mil pessoas, nem todos 50 mil tiveram a melhor experiência trabalhando na empresa. É. Mas mesmo aquelas que não tiveram, eu sempre tratei todo mundo com muito respeito. Pois é, eu acho que o é. segredo
1: do negócio é. não é exatamente você chegar e ficar emocionalmente ligado com as pessoas, é. e sim fazer a coisa certa para todo mundo.
2: É, é pode, pode ser meio teórico, assim, mas eu desde o primeiro dia que eu trabalho, e, e eu aprendi isso na Macedo, uma companhia ela tem que ter um propósito muito forte e ela tem que ter uma escala de valores muito bem definidas. Uhum. O que é uma escala de valores? São aquelas coisas que ela dá importância e que ela não abre mão. E é o único jeito de você administrar uma massa de pessoas tão grande quanto 12 mil. Porque se você quiser tratar cada pessoa de um jeito, criar uma regrinha para cada pessoa... É
1: fazer né? agrados.
2: As pessoas se sentem injustiçadas. E eu trabalhei com muitos jovens. Olha o meu público. 60% tinha de 18 a 24 anos. 80% eram mulheres. 50% era o primeiro emprego na empresa primeiro emprego da vida dele era na empresa, uhum. então era um público que não estava acostumado
0: a trabalhar. Era uma é uma formação completa, até Total, como um ser humano, como né? cidadão. Como eu dizia cidadão.
2: Assim, Pô, eu, eu, o governo devia me pagar porque eu, 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 eu completo a formação de cidadania das pessoas, né? Então a gente criava valores, a gente criou valores da companhia, tem isso valores muito bem definidos e as pessoas sabiam o seguinte. As pessoas até vinham me pedir. Eu dizia assim, cara, vai lá, me conta o teu problema. Se eu resolver o, <risos> se eu resolver o teu, eu vou resolver. Todo mundo tiver um problema igual o teu. Uhum. Tudo bem? Tudo bem. Daí o cara me contava o problema. E às vezes o problema dele era um problema que eu conseguia resolver o dele. E se tivesse outros com o mesmo problema, eu ia conseguir resolver. Claro. Né? Aí eu dizia pra ele, legal, vou te ajudar. Porque se tiverem outros aí, eu também vou ajudar. Sim. Às vezes ele me vinha com problema. Por exemplo, o cara chegava e dizia assim, pô, seu pai, estou duro, puta. eu precisava de 200 reais emprestado. Eu falei, cara... Se eu te der 200 reais, eu tenho mais 12 mil, 11 mil, aí. Que se vier me pedir 200 reais, uhum. eu quebrei, porque eu vou ter que tirar 20 milhões do bolso, pra, <risos> ou 2 milhões e meio do é bolso, para ajudar todo mundo com me Já por passei reais. por isso.
1: É terrível. Então, assim,
2: cara, então eu não consigo. Olha, eu posso te ajudar para tu pegar um empréstimo no banco, é. posso te ajudar um monte de coisa, mas eu não consigo. Eu até poderia te dar 200 reais do meu bolso. Mas eu não consigo te dar agora, porque se todo mundo vier pedir, eu vou, vou, vou achar isso. Problema, o problema é que você passa numa
1: situação dessa é que, é que outras pessoas vão acabar sabendo que isso aconteceu. E, e aí e, tu vai ficar.
2: E para fazer no segredo, não é o meu, não é o meu perfil, entendeu? Mas então, sempre vaza.
1: É. Não, não adianta.
2: Não é. Então, então, assim. Então não tem como esconder. Como eu, não ia, não se esconde. como eu não ia esconder e ia ser público. Se as pessoas soubessem em público, o cara que precisava de 200 reais ia sentir o direito de vir me pedir. É. E eu ia estar na obrigação de dar os 200 reais para o cara. Porque é. então cara...
0: normalmente 200 pila sempre cai em bem, né? Não, foi, <risos> Todo mundo ia pedir. É,
2: então, então, assim, isso, eu pautei a minha vida toda por isso. Né? Uhum. E, e aí, eu acho que isso, mesmo quando você diz não, a pessoa diz assim, pô, legal, ele me disse ou um não, Sim. mas tem uma lógica para me dizer ou um não. é justo. Então tá bom, é justo, vida que segue. claro E o jovem é muito justo, tem um senso de justiça muito apurado é impressionante é impressionante não tenta é, é, jogar com jovem com senso de justiça porque parece que já nasce no chip da, da geração que está aí esse senso de justiça entendeu sim, sim. ah por que que Fulano foi promovido antes de mim Aí você diz, não, fulano foi promovido por isso, por isso, por isso. Não, tá certo. Realmente uhum. ele tem isso tudo. Não, e aceitou e na boa.
1: Claro. E, tá, ninguém, vai... e ninguém te parou na... A gente tá falando da questão do Maquia de entrar na... É. na vida pública. Ninguém te parou pra falar assim, pô, tu ficaste como vice-prefeito agora. Maquia, eu quero te cobrar isso. Não, apareceu?
2: não. As pessoas me pedem muita coisa na, na rua. Pede, assim, serviço, né? Melhoria. Pô, a minha rua, não sei o que, tal, minha... sei lá, tem um buraco ali. E rua... aí, como é que faz <risos> pra lidar com isso? Não, O que, que eu faço? Eu encaminho, né? Uhum. Eu, o que nós estamos fazendo, eu e o Jean, é criando estruturas na prefeitura e que isso não dependa só da gente. Uhum. Né? Onde a prefeitura tenha uma, uma, uma estrutura que o cidadão, por exemplo, tem um buraco na tua rua. E a tecnologia tem pra isso, né? Bate uma foto do buraco, manda no meu WhatsApp da prefeitura, que isso vai cair lá na área de obras e eles vão botar na prioridade para tapar aquele buraco lá. Tem que ser uma coisa mais automatizada, claro, e que não claro. dependa de você conhecer alguém que trabalha na prefeitura. É. coisa a, que Até é. para
0: ser escalável e ser sim. É, comum. Né? Sim, sim. E, sim. E, e, tô, a, a política, de uma maneira geral, né? a administração pública, né? que são coisas dissociadas, ah. vem passando por uma transformação de, olhar, de ter um olhar mais de eficiência né? para o processo de gestão pública. Sim, sim. Então a gente vê conceitos como accountability e outras aplicações uhum. que eram de outras esferas sendo aplicadas para a gestão pública. Na área pública. É, você é empreendedor, você é empresário, então você precisou que os seus negócios sempre fossem eficientes. Uhum. Como é tentar levar isso para... Tem um
1: veneno nessa pergunta, eu não,
2: não, primeiro. primeiro não. É, é, é um desafio absurdo, um desafio enorme. Né? A pergunta é boa, mas primeiro é o seguinte, em qualquer área de, de, de atividade da vida, seja pública ou privada, os dois grandes problemas são, não vou dizer problemas, os dois grandes pontos são processos e pessoas. Processos e pessoas. Se você tem bons processos, e tem boas pessoas, você resolve qualquer coisa. Uhum. Na área privada ou na área pública. Então, o que eu tento fazer na prefeitura, junto com o Jean, é ter as melhores pessoas, e a gente tem um time muito bom, e construir os melhores processos na prefeitura. Então, é isso que eu estava falando do buraco, né? Se eu tiver um processo bem desenhado, onde o cidadão identificou um buraco na rua dele, e ele entre no começo do processo, e o processo seja capaz como a gente fala em administração, né, de resolver aquele problema dele ao longo de uma semana, dez dias, pô, é legal, tá valendo. Porque, vamos, vamos imaginar, é, é, gestão de RH, tem na empresa privada, tem na empresa pública. Processo, tem na empresa privada, tem na empresa pública. Gente boa, tem na empresa privada, tem na empresa pública. Problema, tem na empresa privada, tem na empresa pública. O que, que eu estou copiando? Não estou copiando, mas eu tenho falado muito sobre isso. Da iniciativa privada. Modernamente, o que a iniciativa privada fez? Botou o cliente no centro da decisão. Exato. Pode pensar, qualquer vocês aqui, qualquer empresa que quer ter sucesso, põe o cliente na, no, no centro da decisão e vê, Pô, como é que eu faço para satisfazer esse cliente aqui? Uhum. ah Melhora o processo? Melhora o produto? Ah, o que eu estou fazendo na prefeitura? Botando o cidadão no centro da decisão. Uhum. Olhando o interesse do cidadão. Como é que eu atendo melhor esse cidadão que mora em Florianópolis? Do so, ponto de vista de infraestrutura, de serviço, de educação, de saúde... Claro, e a gente tem que melhorar em muitas áreas, porque a cidade é dinâmica, é um claro. organismo vivo. Mas sempre que eu focar no cidadão, eu vou ver o que é melhor para esse cara. E aí eu vou construindo coisas para isso. Então, Acho hoje... que a crítica é
1: que ele estava falando aqui com respeito da tem uma certa dificuldade quando é o serviço público de chegar e fazer os processos estabelecerem sim, de forma é, sim, consistente. Estando numa empresa, teoricamente você pode chegar e dizer assim, é assim que eu estou mandando isso, e fica de papo. É, eu
2: tenho hoje né, na prefeitura, eu tenho todos os órgãos de controle né, que ficam nos controlando. Né? Então, eu tenho o Tribunal de Contas do Estado, tenho o Ministério Público, eu tenho a, 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 o próprio cidadão, as redes sociais, a imprensa, todo mundo Tem, muito, a a tem muito Os stakeholders são os mais variados. Mas o, o, que eu, o que eu costumo dizer, e aí voltando naquela história do, que a gente falou no começo, a melhor ideia não é a minha nem a tua, mas Sim. aquela que a gente vai construir junto. Você tem um olhar múltiplo sobre a necessidade do cidadão é importante, porque às vezes você olha um lado. Quando você vira assim, tem outra necessidade que você não tinha visto, mas alguém que está daquele lado vê. Sim. Então, se você construir bons processos para atender essa necessidade, e sobretudo, sendo muito sincero, porque nem todos os processos são fáceis, os problemas são fáceis de resolver.
0: Ou, ou, muito, ou muitas vezes viáveis, né? Ou,
2: é, ou, não, ou não são viáveis economicamente, é. ou coisa parecida. Então, você olhar na, na, no rosto do cidadão e dizer, cara, eu entendo a tua dor, mas eu não consigo resolver já. Me dá um tempo, deixa eu organizar isso aqui, que uma hora eu vou resolver. Né? E se você tiver credibilidade Para que ele acompanhe Obviamente que como tudo na vida e Na iniciativa privada é assim Se você faz a promessa você vai ter que cumprir Porque uhum. senão você perde credibilidade Mete. E na prefeitura Eu apesar de a função de vice-prefeito é, é a função de substituir o prefeito Essa é a função que está lá na lei orgânica <risos> Não tem outra uhum. Eu que sou meio metido já me dá algumas missões Eu vou lá né? Um espaço. cumprindo <risos> outras missões Mas senão o meu negócio era só substituir o prefeito então, eu tenho tomado muito cuidado na prefeitura de fazer as colocações daquilo que eu sou capaz de, de resolver, naquilo claro. que eu sou capaz de colocar dentro das atribuições e da autoridade que eu tenho hoje dentro da cidade. Agora, é. eu estou... É, trabalhando muito para cada vez mais entender todos os problemas da cidade. Etc, eu vi etc. o
1: teu Instagram lá, tem muita visita dos locais da, da muito, prefeitura. Muito, muito, muito. Tem muito. passeado bastante,
0: então. É, não, passeado não, porque quando eu vou lá,
2: <risos> eu saio com uma lista de demanda. demanda. <risos> demanda né? Floripa
0: Sim. é uma cidade de muitas vocações, né? Passa, assim, a gente tem muitas possibilidades para exercer. O setor de tecnologia é muito forte, né? você compõe ele de certa maneira como empreendedor. Uhum. É, qual que é a sua visão para a cidade, assim, o teu objetivo? É, de, de caminho porque a gente está caminhando muito forte para o lado da tecnologia, uhum. outras iniciativas estão se associando, a gente já é uma referência nacional e internacional em muitas áreas Sim. mas que, qual é o teu sonho para Floripa? é Eu vejo o seguinte ó,
2: Floripa precisa continuar se desenvolvendo né, mas esse desenvolvimento tem que ter um objetivo ajudar na inclusão das pessoas né? quando você olha Floripa, não dá para olhar pela média se você ir lá no IBGE e olhar a média de Floripa, é uma cidade que tem 0.94 de IDH tem uma renda média de R$ 5 mil, reais, etc, etc. Mas quando você entra e mergulha na cidade, você vê que a realidade não é essa. Uhum. Eu tenho um IDH de 0,94 na média, mas eu tenho ainda bolsões de vulnerabilidade na cidade que precisam ser trabalhados. Eu tenho uma renda média de R$ 5 mil reais, mas a realidade não é essa. Se a gente olhar para o lado, a gente vai olhar um monte de gente que ganha R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000. Então, o meu, a minha visão de Florianópolis é, é uma cidade que cresce, mas precisa crescer de maneira organizada, se desenvolver e ajudar a reduzir desigualdades e incluir pessoas. Como é que faz isso? Focando nas regiões de mais vulnerabilidade, trabalhando para gerar oportunidades de trabalho e emprego para as famílias e para as pessoas que estão vindo, porque a renda liberta, né? quando você tem uma renda você se liberta, você tem a oportunidade de estudar, de trabalhar e de crescer na vida. O setor de tecnologia é muito bacana, porque ele nos ajuda muito. Mas o setor do turismo também é muito importante. Claro. O setor de comércio e serviço de maneira geral. Então quando a gente começa a botar a tecnologia nos outros setores da cidade, você vai criando um produto imbatível. Uhum. Né? Você tem uma cidade que é sonho de desejo de, da maioria dos brasileiros. Todo mundo quer conhecer Florianópolis. Uhum. O Jean, no primeiro mandato dele, e agora a gente nesse segundo mandato, está transformando a cidade. Outro dia eu recebi, recebi não, conversei com uma, uma pessoa que morou na França há muito tempo e é casada com um brasileiro. Fazia cinco anos que ela não vinha a Florianópolis. Uhum. Ela disse: Olha, eu me espantei quando eu cheguei em Florianópolis pelo jeito que a cidade está. Uhum. A cidade está completamente transformada, bonita, arrumada, etc, etc, etc. É que a gente, parece aquela, aquela piada do sapo, né? A gente está dentro d'água, bota no fogo, vai fervendo, a gente não percebe claro. as mudanças. Mas o cara que vem aqui e cinco anos atrás não vinha, vem aqui agora, ele sente a diferença da cidade. Então, continuar desenvolvendo a cidade, porque a cidade seja uma cidade arrumada, ordeira. Que gere oportunidades, que valorize o trabalho das pessoas, é o meu objetivo quando eu penso em termos de Florianópolis.
1: A gente, será que a gente vai é, ficar? Digamos, a gente tem uma história no lado do turismo. Aí, então, a gente crescendo bastante no lado da tecnologia. Sim. E tem outros eixos, teoricamente, que a gente até tem conversado. A gente como com vários é, músicos, cantores. Uhum. É, gente, da gastronomia. É, gastronomia. Das artes. É, né? Das artes. A gente vê assim, uma certa... Eu acho que tem um outro eixo que a gente talvez esteja aqui começar a é, trabalhar, que é o lado da cultura Sim. como negócio.
2: Com certeza. É, 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 o que se fala modernamente é que um bom produto turístico é aquele que junta ambiente físico com a questão cultural. Ninguém quer ir só para olhar uma praia bonita. Você quer ir para uma praia se tiver um bom restaurante, se tiver uma música ao vivo, se tiver alguma outra atração cultural. Uma boa história por trás. É, uma boa história por trás que envolva e faça aquele aquele pacote de produto completo. O né? o
1: DNA da cidade.
2: Então vocês vejam que na nossa segunda gestão agora com o Jean, a Fundação Franklin Cascais, que é que cuida da cultura na cidade, a gente está levando a cultura para os bairros, a gente fez a, a Feira de Cascais na Praça 15, um domingo todo mês. Você uhum. está trazendo os artistas populares da cidade para as feiras, dando renda para esses caras. Né? Nós temos diversos editais que, de, de uma forma ou de outra, têm é, remuneração para as pessoas fazerem espetáculos. A gente está resgatando ou fortalecendo, porque nunca deixou de existir, o boi de mamão. Então, o boi de mamão está vindo para os nossos eventos. As crianças que não conhecem o boi de mamão... Uhum. então as pessoas vêm para cá para isso. A parada que nós fizemos de Natal esse ano, por exemplo, que pô, o Papai uhum. Noel passou
1: pela cidade sim. inteira e tal.
2: Pô, virou um produto turístico. No final desse ano, a gente quer fazer muito melhor até do que a gente A, fez lá, o a outro gente teve uma conversa
1: com o riso, né? Foi o riso. Sim, aham. Uh-huh. Viu o astronauta aqui na frente? Isso. Do prédio? Não, não vi. Não aqui ver. na frente tem um baita de um astronauta fofo com o animal. Sim. Então, e eu, e eu, Mas que é essa questão da, da arte na rua? A gente tem várias mas que é pessoas que chegam e tiram foto literalmente dos prédios por causa disso.
2: Então, o, 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 o nosso amigo lá do. Do, do roteiro Manezinho, esqueci o nome dele, que ele vai lá e faz o roteiro pra mostrar os painéis do centro de Florianópolis.
1: Uhum, né? Loucura, né?
2: Porra, é, é um negócio bárbaro, Florianópolis. Agora, a gente tem pra esse ano, o Riso faz parte do, do, do processo, sei lá, mais 10 ou 15 painéis que vão ser espalhados sim, pela cidade. Sim, e são então, todos muito lindos. isso é cultura, né? pô você emprega, olha, pra fazer um painel daquele, olha quantas pessoas <risos> trabalham. O Riso assina lá, porque é o cara intelectualmente irresponsável, mas ele contrata um monte de gente para ajudar então. a pintar, etc, etc, né? Claro, claro. movimenta,
0: né? É. Eu vou aproveitar para trazer uma perguntinha aqui do nosso chat. É, o Reginaldo pergunta, né? Boa tarde, é, Sr. Topazio. É, como é, natural e morador da cidade, é na sua opinião é, qual foi sempre o maior desafio ou problema da cidade, se ele ainda existe ou qual é o maior desafio da cidade, na sua opinião? Bom, eu acho que
2: o, o grande problema da cidade sempre é a organização do espaço urbano, né? A organização do território. <risos> uhum. Por quê? Tem estimativas que dizem que a gente recebe de 10 a 20 mil pessoas todos os anos em Florianópolis. Vem morar em Florianópolis de 10 a 20 mil pessoas. Nós estamos agora numa revisão do plano diretor, tentando fazer uma revisão do plano diretor para tentar organizar melhor o território. Porque essas pessoas às vezes vêm, e dependendo da classe social, do nível de renda, ele vai morar onde dá. Então às vezes dá para morar numa casinha lá numa região onde está invadida. Então é mais uma invadir uma região. Às vezes o cara vem e vai morar em outro lugar. E as pessoas têm liberdade de ir e vir, nós não podemos impedir que as pessoas venham na cidade e de fato são todos bem vindos, o que a gente tem é que gerar oportunidade. Então nós temos que, a partir de uma revisão do plano diretor, organizar melhor o nosso território. E aí isso causa problemas derivados. Saneamento, mobilidade, né, a a ocupação de postos de saúde, a ocupação de escolas, etc. A prefeitura está sempre correndo atrás. Imagina o seguinte, de repente você tem uma pessoa que se muda de qualquer estado brasileiro para cá. O cara chega aqui hoje, ele, mulher e três filhos. Amanhã ele tá com os três filhos na creche da prefeitura, do bairro onde ele foi morar, dizendo, preciso de três vagas para creche. Como uhum. é que eu, prefeitura, consigo me planejar para ter três vagas disponíveis de creche na hora que a pessoa um,
0: chega. Uma demanda que é imprevisível, É imprevisível. Mas, o meu
1: sentimento é que tá meio previsível pelo fato, porque a gente tá com uma velocidade crescente de atração de pessoas morando e aí, aqui. E aí vou te dar a boa e a má notícia.
2: Qual é a boa notícia? Hoje a gente tem praticamente zero espera de vagas por creche na cidade. Aliás, a gente tem quase duas mil vagas sobrando de creche na cidade. Mas... A má notícia é que essa distribuição de vaga não é exatamente onde ah, tem que a, a demanda. demanda, demanda. Precisa. Ah, eu tenho vaga sobrando num bairro e tenho demanda faltando no outro. Entendeu? Não Ou tem, demanda sobrando é no Às vezes a
0: pessoa mora nos ingleses e tem vaga, e eu tenho no, vaga Campeche.
2: no Campeche. Ou né? tem vaga no Ratones e o cara mora no Rio Vermelho. Sim.
0: Né? Logística. Então, essa, essa
2: log... Por que, que a gente fala tanto do plano diretor e tal, que é importante? Uhum. Porque na hora que você define políticas públicas para viabilizar a moradia social, a moradia de baixo custo de investimento, você consegue induzir o desenvolvimento da cidade em algumas regiões da cidade. E aí você põe infraestrutura pública, creche, escola, etc, porque você sabe que vai ter demanda sim. naquela região. A, a
1: gente a gente vai ter uma a gente vai, a gente a, a, a cidade ela está trancada dentro de uma ilha, cercada de mar todos os lados, então sim. a gente está limitado. É. A tendência vai ser verticalizar muitas sim, vezes. Sim tem, sim, tem a galera
0: do continente, não pode esquecer do continente. É, do continente. É, não
1: a, a, a,
2: a, a... A verticalização é uma questão assim, que não tem dúvida de que é uma solução. As pessoas dizem, ah, mas a minha rua tem 4 metros, botar um edifício de 12 andares. Mas é claro que ninguém vai botar um edifício de 12 andares onde não tem uma rua para as pessoas saírem. Claro. né? Agora, o que a gente entendeu, e e essa é a essência do nosso plano, o que a gente entendeu, assim, nós vamos deixar um pouco mais claro isso no plano diretor. Porque ele estava antes subentendido né, de que depende da infraestrutura para você poder construir mais no mesmo local. Então nós vamos deixar isso mais claro para que as pessoas não tenham insegurança, não tenham dúvida e tal. Mas quando você tem uma avenida de quatro pistas e ali você diz, olha, só pode construir oito andares. Por que que você não deixa construir doze andares ali? Você está trazendo gente para onde tem. Onde e... tem fluxo, onde tem capacidade de escoamento de tráfego, onde passa o ônibus, onde as pessoas e o lado, vão morar.
1: E o lado do, do crescimento da cidade vai levar o trânsito a ficar cada vez mais caro
0: esse esse é o ponto que eu, eu, sei. Eu, eu
1: assim: a gente vê exemplos de França é de Paris é. de Nova York onde fica o pessoal desencorajado a ter carro sim. dentro da, sim. do ambiente sim. central mas eu é. assim é explorado
0: gente... também o transporte marítimo por sim, exemplo sim. outras alternativas né os
1: quais. a é. gente vai ter que ter um plano para isso você está falando tem
2: a questão dos modais né o plano de sim. mobilidade né então imagina Florianópolis é uma ilha com 640 km quadrados incluindo o continente só que na ilha você tem um grande maciço que é de preservação permanente no centro da ilha inteira, que vai de norte a sul, e sobra as bordinhas para é você, você morar e ter as estradas. Né? Chega um ponto que eu não consigo aterrar o mar para botar uma nova rodovia no mar. né? É, não, é, não é o caso. Então, você tem que organizar o espaço disponível para que as pessoas possam fluir. Né? O que, é que nós fizemos agora no ônibus? A gente viu o seguinte, qual é o horário de pico do ônibus? Das 6 às 9 da manhã. Todo mundo usa o ônibus naquele momento Daí tem um monte de ônibus na rua Depois das nove ao meio dia Diminui a quantidade de ônibus Porque todo mundo já está no centro da cidade Só que aquela minha, minha tia especificamente Que mora lá nos ingleses Que vem pagar uma conta no comércio Ela pega o ônibus às sete da manhã Vai chegar às 8. Eu digo, tia, por que, que a senhora não pega mais tarde? Uhum. Ela diz, é, mas é a mesma coisa, eu pegar às 7 ou pegar às 9 é a mesma coisa. Só que daí o que nós fizemos? Eu disse, olha, se a senhora pegar das 9 até as 11 da manhã, eu lhe dou um real de redução na tarifa. Uhum. Ah, mas um real é muito pouco, mas se você vier para o centro todo dia entre as 9 e 11, você economiza 50 reais no mês. Uhum. 50 reais é 5% do salário mínimo, é grana para caramba, para quem ganha o salário mínimo. Então nós estamos fazendo agora uma experiência que já virou rotina na cidade que é o horário fora de pico, reduzindo a tarifa com isso o que que eu faço? eu tento jogar jogar o fluxo para um horário de não pico e com isso eu diminuo a quantidade total de ônibus nas rodovias né? nas ruas, então vai ter mais espaço para os carros, segundo ciclovias, Florianópolis hoje já tem 180 km de ciclovia ou ciclofaixa muita gente já anda de bicicleta na cidade
1: ainda não é intensivo assim né mas mas olha eu, se, será se que vai você vai crescer parar,
2: vai crescer se você for lá naquela região de Santa Mônica na região da Beira tem muita Beramar gente tem, ba- é, tem desculpa, muita gente andando de bicicleta e
1: na Santa Mônica é verdade é. vejo bastante lá o que
2: nós estamos agora é no plano de conectar as diversas ciclovias e ciclofaixas, né para você poder ir de um bairro para o outro e tal né bom o modal a pé Aí depende que a gente sempre conserve as calçadas, etc. E tal. Então, o que nós estamos olhando é transporte público, sempre de boa qualidade, com rapidez, né? e, a, e a, o deslocamento do, do, dos horários de pico e não pico é importante. É cada vez mais bicicleta como opção de modal na cidade, ou a, as pessoas se deslocarem a pé. E o que, que faz o plano diretor? Uma das outras coisas do plano diretor que é legal é, é você levar novos centros para os bairros. Uhum. Existe um conceito mundial, que é o que tem mais moderno, que é a cidade de 15 minutos. Se você morar numa cidade que em 15 minutos a pé, você tem tudo que você precisa para trabalhar, se alimentar, se divertir, saúde, educação, etc., puto, é uma cidade ideal. Você não precisa de carro para nada. Você só vai tirar o carro quando for para ir para muito longe. Então o plano diretor ele tá levando a possibilidade de você ter no Campestre nos Ingleses, no Rio Vermelho, em Ponta das Canas, em Jurerê, um centro, um mini centro onde você uhum. tem moradia, você tem comércio, você tem serviços... Nos ingleses isso já acontece bastante? Nos né? ingleses já acontece, agora no Campeche, por exemplo, que foi um bairro criado essencialmente residencial... Tudo que tem no Campeste hoje as pessoas trabalham lá, uhum. mas se ela quiser um alvará, muitos deles não conseguem alvará, porque lá só se permite residencial. Uhum. Então a gente, tem, é a gente
1: tem um problema do Mercado. Muito o serviço público ainda está centrado na parte central da ilha. Também. E com muitos moradores no continente, quer dizer, a gente já faz pressão em cima da ponte pra caramba nesse é, é problema.
2: É, é. Eu... Ou, eventualmente até a gente poderia distribuir um pouco o serviço público, né, Sim. botar de um lado e de outro. Mas daí tem aquela, aquela questão das pessoas que já estão acostumadas daquele é, eu... mesmo
0: jeito. E, né? e, e o, o modal de transporte marítimo? O marítimo tem tá um, no radar. É o isso? marítimo tá no radar
2: e tem uma boa notícia que é o seguinte, como se você sai de Florianópolis pelo mar, com exceção que você vá para um outro bairro, que eu também acho que é uma opção, por exemplo, sai do centro e vai até Santo Antônio, vai até Canasvieiras uhum. ou até o Ribeirão. Mas se você quiser ir para uma outra cidade, o teu ponto de destino sempre é um outro município que não Florianópolis. O não, não consegue sozinho regular o. Eu tenho que ter a, a outra parte. A gente né? fala, por exemplo, ali da palhoça até o... É, lugar. então eu tenho que combinar com o prefeito de palhoça. Ah, ó, vamos fazer, não vamos fazer? Quais são os horários? O Estado não se envolve, no caso é só as, suas, as suas está, cidades. Então, como tem diferentes cidades, quem se envolve é o Estado. Né? Pois é, eu fiquei pensando. Então, o Estado agora fez um negócio super legal, ele chamou um banco de desenvolvimento, o BID, Sim, pô, faz um estudo para mim para ver se é viável o transporte marítimo. Uhum. Porque existia uma lenda urbana de que a, a tarifa seria tão cara do transporte marítimo que ninguém ia usar. Uhum. Imagina que fosse R$ reais para você atravessar Sim. de São José para Florianópolis usando. Não um, vale a pena. Um... Ah, o cara não ia nunca, ele vinha de carro, ia continuar indo de ônibus. E aí o banco estudou e viu que tem uma tarifa economicamente viável para as pessoas, próxima da tarifa de ônibus, etc. e tal, e que é viável. Legal. Então agora nós estamos aí numa fase de chamamento público de empresas que queiram apresentar projetos para fazer isso, e o governo do estado vai organizar de onde sai para onde vem, como é que é o ponto lá em São José Cara, isso na Palhoça em isso mas
1: assim, bom. eu acho que o grande transformação é tipo você pegar lá o governador Celso Ramos para pro norte da ilha, isso. ou pegar o sul da ilha lá e ligar direto é. É, porque tipo, tu não tem mas que a volta tem que dar para pegar a ponta, é gigante
2: qual é o legal dessa história e o desafio você tem que integrar os modais né porque ninguém vai sair de palhoça para Florianópolis e ficar ali no, no pier em Florianópolis e ter o que fazer, porque ele, não, ele vem claro. de barco, ele não vem de carro. Sim. Então eu tenho que ter no pier, ou no, no trapiche, onde vai saltar em Florianópolis, um ônibus. Um metrô Sim. de superfície. De tempo em tempo, o <risos> ônibus passando ali para que o cara possa pegar o pra ônibus escoar, mas... e ir para lá, entendeu? Então, hum. essa organização da cidade vai ser feita em conjunto com as outras cidades da região. Mas eu acho que a gente nunca teve tão próximo. De ter o eu te... transporte marítimo. É, tem que ser tá É, é né? uma ansiedade, é uma é. ansiedade.
0: Mas é isso. Bom, a gente tá, tá chegando em cima do nosso horário aqui para esse papo. E eu... passou voando, né? Tem, tem muita coisa. Ele fala, é, vai
1: que, que... a tinha falado que ah, vai ter 20 minutos, não vai conseguir é... falar mais do que isso. Não, a uma hora já foi, a uma Puta, hora já foi. É... Mas é,
0: é sempre muito bom poder discutir esses assuntos, né? Ah. É, bom, as perspectivas para a cidade são boas, então, nessa São, são muito boas.
2: Fulanópolis é uma cidade com... Né, um grande passado, um, um presente excepcional e um futuro brilhante. Né? Uhum. Então, eu acho que o que nós precisamos cuidar é cuidar da nossa cidade para que a cidade seja boa para todos nós vivemos. Uhum. Que apesar do turismo ser uma fonte importante de receita, ele só vem se for bom para quem mora aqui. Uhum. Então, o que nós temos é que construir uma cidade cada vez melhor para que a gente, e os nossos filhos, os nossos netos vivam em Florianópolis. E aí passa por organização, por ser uma cidade ordeira, uma cidade segura, uma cidade segura sanitariamente, o trabalho que o prefeito fez na pandemia foi excepcional. Hoje as pessoas vêm para o Florianópolis, porque que está todo mundo vacinado, tem quase 100% das pessoas vacinadas. Hum. O prefeito não pode ver um braço sobrando e que ele já quer dar uma vacina. <risos> Sim. Entendeu? Então é, é uma cidade diferenciada nesse ponto. Né? Tanto é que a gente tem ganho prêmios aí nacional como a cidade que melhor administrou a pandemia, tal. os indicadores são muito bons. Então nós temos que continuar trabalhando ah. para que a cidade seja uma cidade fantástica. E, e essa e a perspectiva de estar à frente da prefeitura existe? Não, assim, na realidade, eu, eu costumo dizer assim: o prefeito se manifestou dizendo que no dia 31 ele, ele renuncia para ser candidato a governador. E da minha parte. Como Foi assim, definido isso?
1: Eu não sabia É, ele,
2: ele já divulgou isso. É. Né? É. Mas na minha. E eu acho que essa é uma decisão deles. Sim. Né? Não, não, acho que não é o caso dele voltar atrás, mas pode ser que aconteça. <risos> mas na minha condição de cidadão. Né? Independente de outros candidatos que surjam, eu, eu vou ficar muito feliz de poder ter um candidato como o Jean para poder avaliar e poder votar no dia 3 de outubro lá, entendeu? <risos> acho eu que, acho que ele tem um perfil para governador que todo mundo gostaria de ter. Um uhum. cara novo, com experiência, bem formado, o Jean é advogado e é administrador, um cara que porra, fez muito para tem muito o que mostrar e pode fazer pelo Estado. Então... Dia 31 é, é, é o que está marcado aí. Isso. Vamos é, <risos> ver novidades.
1: novidades. É isso aí, Mais então... algum comentário rapidinho aí? Não,
0: tivemos algumas interações aqui, mas são, são perguntas mais complexas. Eu vou convidar para o pessoal... É mandar ali pra, pra, pelo Instagram, de repente dele fica mais isso, fácil para responder. pode mandar
2: lá que eu respondo. Mas a
0: gente vai fazer um outro papo aqui para responder as dúvidas de todo mundo. Em breve a gente marca uma outra conversa. Tá bom, tá combinado, bom. Combinado, Topaz, tá pode bom, ser? Combinado, cara. É isso aí.
2: Super super obrigado aí pela oportunidade.
0: Perfeito. Muito obrigado né pela sua presença. A gente fica muito contente de recebê-lo aqui, né compartilhar tanto a jornada empreendedora como a jornada na vida pública e que a gente possa fazer outras conversas aí para trazer essa temática. Tá bom, Perfeito? tá bom, tá bom. Muito obrigado <risos> então a você que acompanhou a mais este papo aqui no Jogando para Plateia, né? Aproveite já para curtir essa conversa, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, conheçam a história aqui é, desse grande empreendedor e, e administrador público aqui com a gente. Uh, além desse canal, nós temos o nosso canal de cortes jogando a plateia, com os melhores trechos dos nossos papos. Então aproveita também uh, para se inscrever lá.
1: poder aproveitar para fazer comentários, né, o que vocês acharam do nosso papo, faz Isso. uma avaliação para verificar se a gente conseguiu, quer é cobrir bastante os assuntos, boa, boa. É, as preocupações que vocês têm com a respeito à Prefeitura. Né, exatamente,
0: da exatamente. Então continua mandando aqui que a gente vai, vai seguir respondendo Independentemente de quanto você tá vendo esse vídeo, a gente vai estar tá olhando os comentários aqui. Beleza? Então é isso aí, muito obrigado a você que acompanhou e até o próximo episódio do Jogando.
1: Pra Obrigado, de... fazendo... Muito obrigado, obrigado e
2: foi muito bom aí. <risos> valeu, <risos> valeu, valeu, valeu. Show
0: de bola. Tchau, tchau, pessoal. Falou, gente, tem mais. Tchau.